0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 49. El placer de hacer un trío.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Díaz y hoy nos adentramos de nuevo en el mundo del podcast, con nuestro podcast, ¿Qué falló en el sexo? Bienvenidos, amigos y amigas, porque hoy vamos a hablar de un tema que levanta pasiones y también alguna que otra polémica. Sí, señor, estamos hablando del trío. Pero antes de que nos sumerjamos en este tema, quiero que sepáis que nos podéis encontrar en Spotify, en Apple, en iBox, en Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. Y, por supuesto, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día ...de todas las novedades. Comenzamos. La fantasía de hacer un trío es muy común, no os voy a descubrir nada nuevo. De hecho, según un estudio publicado por el Journal of Sex Research... ...aproximadamente el 20% de las personas han tenido alguna experiencia sexual en grupo. Ahora bien, aunque para algunos puede ser una excitante experiencia... ...para otros es un tema delicado. Lo importante es que nadie se sienta obligado a hacer algo que no quiere... Eso es básico. Si tu pareja no está interesada en esta idea, ni te lo plantees. Pero si ambos estáis de acuerdo en probarlo, la comunicación es clave. No lo olvides. Hablar abiertamente y ser sinceros sobre lo que queréis y lo que no os va a ayudar a disfrutarlo al máximo. ¿Qué falló en el sexo? Para ayudarnos a responder todas vuestras preguntas, hoy contamos, como siempre, con nuestra experta en esta materia, Yania Concepción Vicente. Vamos a ver qué es un trío, en qué consiste y por qué es una fantasía tan común.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: El trío es el encuentro erótico sexual entre tres personas. Según numerosos estudios, el trío es la fantasía más común. Una, por la estimulación del porno que bombardea esta fantasía y estos encuentros, ese, ese imaginario se estimula desde ahí. Y por otro lado, podemos ver que muchas veces las parejas que ya se están establecidas y que hablan o se quejan del aburrimiento de sus rutinas sexuales pues buscan alguna novedad, buscan tener eh, innovar en el plano sexual con la pareja y este trío suele ser la primera opción para poder implementar estímulos nuevos y alimentar así el deseo sexual, estimular así el deseo sexual. Por otro lado, la participación en tríos sexuales también suelen ser motivadas a nivel consciente por la curiosidad, por el atractivo de ser el centro del placer o el imaginario de complacer según la personalidad de las personas que se vinculan en el plano sexual.
2: Si alguien está interesado, Yania, en probar esta experiencia, ¿cómo se lo puede plantear a, a su pareja? Porque en principio puede sonar muy chocante ¿no? decirle a tu pareja, oye, quiero hacer un trío. ¿Cómo se lo puedo proponer a mi pareja?
1: Mira, lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de trío es que hay que ver en qué momento estoy, cómo está la relación, qué es lo que me motiva a, a participar en un trío Cuál es la, por si es por curiosidad o por diversión, cuál es realmente mi interés. Luego de eso, que tú sepas la persona que lo quiere proponer, cuál es tu para qué y cómo está el vínculo, lo propones en una conversación natural y fluida, un momento que tú eh, estés cómodo con tu pareja, que tú veas que te gustaría explorar esta, esta actividad sexual. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que es, una cosa es lo que vemos en nuestra fantasía, lo que es pensamos que, que va a ser el trío y otras cosas lo que puede aparecer. Entonces, primero es, ¿cuáles son los acuerdos que se pueden establecer? Si tú quieres plantear esto a tu pareja, lo primero es, ¿cómo está la relación? Porque si la relación está pendiendo de un hilo o tú quieres entrarle, como dije, esta novedad, ojo, cuidado que el trío puede que no sea la mejor opción. Primero es que se tienen que trabajar cosas internas en el vínculo, para tener una seguridad, una confianza, una comunicación para poder incluir a otra persona dentro de esa actividad que puede ser un juego, como dije, de diversión, de querer experimentar otras cosas. Entonces, para plantear esto a tu pareja, hay que ver esos factores. ¿Cómo estoy en el vínculo? ¿Cómo me siento en el vínculo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿O lo queremos hacer también? ¿Por qué lo quiero proponer? Para que no sea como una forma de escape o de salir de la rutina, como esta, este efecto que acabo de nombrar anteriormente, Esté, Porque puede salirte, como digo yo en, en, en buen dominicano, el tiro por la culata. Lo que tú pensabas que iba a ser algo divertido, pues puede al final... ...romper o traer dificultades a la relación.
2: Claro, porque yo creo que la salud emocional de la pareja... ...tiene que estar eh, muy fuerte, bien trabajada... ...porque no sé si es peligroso o puede fortalecer una relación... ...y según en qué, en qué momento. ¿Cuáles son los factores que entran en juego... ...cuando uno decide hacer un, un trío con su pareja?
1: Los tríos traen consigo momentos incómodos... ...te pierdan celos, inseguridades e incomodidades... Por mucho que sean encuentros sexuales puntuales, siguen siendo relaciones que muchas veces, por esta falta de honestidad con, una, con uno mismo o con la relación de pareja o donde estemos, traen egoísmo, manipulación y descubrimientos no deseados y que pueden abrirse cualquier, se pueden abrir en esos encuentros. Por esta razón es imprescindible entender que compartir esa intimidad requiere de ciertas condiciones previas que es mejor esperar a la situación adecuada y a la persona adecuada y que sea honesta, que haya una conciencia real de por qué lo estamos haciendo, que haya una comunicación fuerte y honesta y sincera de, bueno, me siento de esta forma, he sentido celo, me he sentido inseguro, que también nuestro recorrido como pareja pues haya sido de una fortaleza tal que bueno, si aparece alguna incomodidad, me siento abandonado o me siento aislada o me siento amenazado porque pueden aparecer, pues sé que voy a poder tener esa conversación con mi compañera o mi compañero y que no va a ser de una forma respetuosa, equitativa, amable y amorosa porque voy a cuidar de ese encuentro. Cada uno trae sus fantasmas y sus sombras internamente y eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa como dije anteriormente es fantasear algo maravilloso y otra cosa es la realidad como personas que somos y con esas sombras que tenemos detrás. Entonces es importante saber compartirse, disfrutar en la contemplación de esos cuerpos decir, ok, esto es lo que traigo, ¿qué tú traes esto? ¿Qué podemos hacer con ello? Pues esto, y ahí es lo que quiero, y es lo que quiero como puntualizar. La fortaleza, la, la rigurosidad de la comunicación, de la escucha, del respeto es fundamental a la hora de poder realizar un trío.
2: Me quedo sobre todo con el respeto ¿no? y que cada parte sepa qué es lo, lo que va a hacer y esté decidido en, en hacerlo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: ¿Es verdad que estas experiencias, Yania, nos abren la mente? ¿Podemos descubrir incluso nuestra bisexualidad así? ¿Existe en algún caso? ¿Tú has conocido algún caso?
1: La experiencia, es verdad que la experiencia con un trío te puede abrir a muchas, te puede abrir muchas cosas. Tú puedes abrir tu mente, puedes reconectar con tu cuerpo o con el cuerpo de las otras personas desde otro lugar. Lo que quiere decir es que, aunque tú tengas experiencia en un trío y te compartas con, la, con una persona de tu mismo sexo, no quiere decir que vas a ser bisexual, ¿vale? Porque se puede explorar la sexualidad con una persona de tu mismo sexo y que tu orientación sexual no cambie, ¿vale? Es algo que tú vas a disfrutar. Sin embargo, sí, puede existir esa probabilidad de que tú puedas sentirte atraída o atraído por eh, una persona de tu mismo sexo y esto también sea algo a descubrir, porque como he dicho, los tríos Aparte de ser fantasía, es un espacio de autoconocimiento y de conocimiento de la fortaleza de la relación, ¿vale? Que es importante. Entonces, sí existen casos. Yo he tenido en terapia, y más que nada en mujeres, porque también hay que hablar de la socialización de género. Se dan más trío de dos mujeres cis que de un hombre, de dos hombres cis, ¿vale? Que de dos hombres, por esta también esta idea de si yo en un trío de dos hombres y una mujer cis pues me vinculo y me gusta el hombre, pues voy a ser gay. Entonces entra ahí este, esta homofobia interiorizada, entra ahí también un machismo interiorizado, y es como por eso, repito, que tú te compartas con otro hombre de una manera tierna e íntima no quiere decir que eres gay. Y si descubres tu sexualidad y te atraen los hombres, ¿por qué no? También es una parte de conocerte y también ver ahí cómo la misma sociedad te ha condicionado a que tienes que gustarte de un cuerpo determinado, de una orientación determinada, cuando el cuerpo y la mente y el espíritu es tan amplio y la erótica también, entonces para mí yo disfruto, a mí me gusta hablar del trío por esto porque cuando hay una conciencia te abre un abanico de posibilidades siempre y cuando como dijimos hay respeto, comunicación y honestidad en, en lo que estamos haciendo.
2: Fíjate, en esta pregunta, eh, ¿cuáles son los consejos eh, para que un trío sea una experiencia placentera? Podríamos volver a, a repetir ¿no? que el respeto y la comunicación son claves ¿no? para, para disfrutar de, de esta experiencia.
1: Sí, efectivamente. Aquí la invitación es, para que un trío eh, realmente, dentro de mi consejo, sea una experiencia placentera, respetuosa y exitosa, primero que nada es, mira dónde estás tú, qué sientes y qué necesitas importante hablar sobre tus miedos, hablar sobre tus inseguridades, que se pongan unos acuerdos claros, unos límites marcados, que si aparecen en ese momento incómodo que van a aparecer, recuerden procurar escucharse y comunicarse, aunque eso obligue a parar el encuentro si pasa en el mismo encuentro. Es importante que nadie se sienta menos atendido que la otra persona, que otra persona. Y que mientras los cuerpos se van compartiendo, cada cuerpo vaya entrando en esa dinámica y si es previo al encuentro, pues que puedan buscar un lugar donde puedan experimentar, por ejemplo, los lugares singer que ya hay personas que tienen experiencia pueden iniciarse ahí, también pueden hacer una cita previa con la persona con la que vayan a compartirse para conocer sus gustos, para poner los límites dentro de, del espacio, ¿vale? O sea, el tema del preservativo, el tema de dónde vamos a hacer, cuáles son, eh, por qué queremos hacer un trío, crear esa conexión para que ese encuentro cuando se dé pueda ser dentro de los parámetros establecidos, con los acuerdos es establecidos y que, nadie se sienta abandonado y que se pueda disfrutar tanto la pareja como la persona invitada con esos acuerdos marcados
2: que participen los, los tres a ver, vamos a ponernos claro. ya en una situación, en una pareja heterosexual esta es una pregunta que seguramente se están haciendo muchos oyentes del podcast dos chicos y dos chicas, ¿cómo decir la dinámica del trío? ¿cómo planteaslo a tu pareja? es decir, si somos una pareja heterosexual chico-chica, ¿cómo le, le plantea la chica al chico? ¿con una chica, con otro chico? ¿Esto cuál suele ser lo más, más habitual?
1: Lo más habitual dentro de mis conocimientos es que el chico sea el que ponga el tema sobre la mesa. ¿Vale? Porque hay muchas vergüenzas en las mujeres también, sí, ¿vale? Por esta socialización. Pero más es, ya se está viendo más común que las mujeres estén abriendo a pedir el trío, ya sea con otra chica o ya sea con otro chico. Pero como dije ahorita, eh, lo más habitual son dos chicas y un chico. Entonces, aquí es... Generalmente, ¿desde dónde voy a explorar esa sexualidad? ¿Qué es lo que quiero experimentar? ¿Qué es lo que quiero disfrutar? Porque hay personas que le pone ver a su pareja estar con un chico o con una chica también y entrar en ese juego. Entonces va a depender mucho de cuál es la dinámica o el interés de la persona que lo propone y desde dónde lo propone. Y también, ojo aquí, que las inseguridades muchas veces nos hacen adaptarnos al deseo de nuestra pareja y muchas veces no es lo que a mí me apetece pero por miedo al rechazo, miedo al conflicto, pues me adapto y luego en el trío viene el conflicto. Ya cuando estoy viendo ahí en el, en el encuentro que se me están moviendo cosas, muchas veces las reprimo, no disfruto el encuentro, por eso nombro mucho él, aunque ahí se dé esa incomodidad, si es necesario parar, pues se para con amorosidad y se habla, y si no, previamente háblase de esto o posteriormente también háblalo, porque el trío está hecho para gozarse. El tío está hecho para conocerse, el tío trae, también está hecho para que la pareja se compenetre más y sume al, al encuentro sexual de la pareja. Pero si no supone eso para ti, presta atención a ello, el por qué lo estás haciendo y el para qué.
2: Hablando de conflictos, Yania, si durante el trío o después del trío aparecen dudas que generan un conflicto, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿O qué hacemos ante eso?
1: Ante el conflicto, como dicen, nos repriman. Presta atención, ¿qué está haciendo ruido? Presta atención, ¿qué es insegur inseguridades se han activado? ¿Qué fantasmas se han activado en ti? ¿Cómo has cedido a estar en ese espacio? ¿Qué es lo que no te gusta? Y a partir de ahí, pues busca un encuentro, un espacio para comentarlo con la pareja posteriormente. Porque muchas veces lo que pasa es que nos reprimimos el hablarlo y esto lo que hace al final es que puede sumar el riesgo de que la pareja sufra una ruptura o se instale una desconfianza en el vínculo por cosas que no se han dicho o porque se han roto los límites también, los acuerdos pautados. Entonces, por favor, hagan los deberes, hablen mucho, aclaren las inquietudes, las dudas y nunca ignoren lo que les preocupa. Establecer normas de acuerdo a sus necesidades. Para tener una experiencia que todo el mundo pueda gozar, y darse ahí un mandanga Rick disfrutón.
2: Comunicación, respeto, establecer normas. Bueno, recordad, amigos y amigas del podcast, que si os apetece hacer un trío, hay que hacerlo con respeto y comunicación constante. ¿eh? Porque puede ser una fantasía sexual muy emocionante para muchas parejas, pero hay que tener cuidado para que esto no se convierta en una pesadilla. Yania, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros como siempre y por ayudarnos a explorar esta fantasía sexual tan interesante que nunca habíamos hablado de ella y nos escuchamos en el próximo episodio gracias uno de los errores más comunes es no hablar de las reglas antes es importante tener una conversación honesta y establecer límites claros antes de empezar también hay que elegir a la persona adecuada y asegurarse de que todos estéis cómodos lo más importante es comunicarse durante todo el proceso y asegurarse de que todos están disfrutando. El trío debe ser una experiencia para disfrutar juntos, no para solucionar problemas de la relación. En resumen, hacer un trío puede ser una experiencia satisfactoria siempre y cuando se haga con respeto, límites claros y comunicación constante. Evita los errores comunes y asegúrate de que todos estéis disfrutando juntos. Si tienes dudas o preocupaciones, no dudes en buscar asesoramiento de un profesional de salud sexual o de un especialista en terapia sexual, como nuestros sexólogos de cabecera, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659 351217. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales, Karma, Yania y Alejandro.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y Producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción, en Instagram arroba yaniaconcept, psicólogosexual.com y carmensánchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadena dial.com y en la aplicación de Cadena Dial. ¡Cadena Dial!